0: Vamos Falar de Arte
1: Olá, amigos! Muito boa noite a todos e todas. né? Muito boa noite, Cláudio, aqui, estreando o nosso programa Vamos Falar de Arte, aqui no projeto Espiritismo e Mediunidade. Boa noite, Cláudio.
0: Boa noite, amigos. Boa noite, Regina. É uma grande alegria estar no canal Espiritismo e Mediunidade estreando esse programa que foi feito através do seu convite. Vamos falar de arte através de uma visão da doutrina espírita. Quero agradecer muito a você por esse convite. Está sendo um grande aprendizado para mim. Quero agradecer a todos os nossos amigos e ouvintes, essas pessoas que estão aqui conosco, nos assistindo nesse momento, nos prestigiando. Meu boa noite.
1: Então, a gente já está vendo o pessoal entrando, então, nossa boa noite para o Odilson, para a Adriana, Adriana está aí nos acompanhando, também para a Leda, para a Maria Silvia e todos que vão entrar daqui a pouco, eles vão entrando aos poucos, né? E eu queria é, agradecer, você. além de você, internauta, que está aqui, nos, que vai acompanhar o estudo da noite de hoje, lembrando que esse é um programa, é uma série, o Cláudio vai estar tá aqui trazendo vários temas para nós. né? Então, antes do, dos meus agradecimentos, eu quero lembrar que o Cláudio o Cláudio Marins ele é trabalhador voluntário do Instituto Espírita de Educação aqui em São Paulo Casa Espírita que eu também frequento, né? E ele é integrante da equipe terapia através da arte mediúnica. O Cláudio também foi presidente da ABART, Associação Brasileira de Artistas Espíritas, durante duas gestões entre os anos 2011 e 2015. E ele também tem uma editora editoraedusserie.com.br. Depois eu vou deixar aqui, quando ele estiver falando, eu vou passar para vocês o nome da editora dele, né? E ele atuou aí como editor em diversos livros com temática arte e espiritismo, né? E essa música que vocês ouviram no início, ela tem um nome, se chama Cândido Chico, o autor tá aí, na nossa tela, Cláudio Marins, é uma música sensacional, linda, lírica, né? Mexe com os nossos corações, né? E ela foi utilizada em 2010 pela União Espírita Mineira, em homenagem ao centenário de nascimento de Chico Xavier. Então essa foi a nossa música tema, da, da nossa vinheta. E a gente também quer agradecer, não só você que está chegando aqui para estudar conosco, para conhecer um pouquinho mais sobre essa temática, sem mais delongas, né? vou passar logo para o Cláudio, que vai fazer a exposição da noite de hoje. Né? Então um ótimo estudo para todos nós. Eu, por enquanto, vou ficar aqui na tela e daqui a pouco eu dou uma saidinha, tá? É com você, Cláudio.
0: Obrigado. Quero aproveitar e cumprimentar, então, aqui o Odilson, a minha amiga Ieda Luiê, o Wilson, a Adriana, a Silvia, nosso amigo Dito, lá de Belo Horizonte. Que bom te ver aqui, Dito. E foi o que eu consegui enxergar aqui até agora, então pode ser que depois a gente comente mais sobre esses queridos amigos que são artistas e que é. nós queremos interagir com eles. O programa, é, nós vamos fazer ele, nesse momento, um laboratório. Vamos ver qual que é o melhor formato. A gente teve algumas ideias, mas nós queremos que, em vez de ficar um programa só de eu falando e vocês escutando, que a gente possa fazer uma interação é, vamos ter a oportunidade de trazer alguns amigos para entrevistarmos e também vamos querer abrir um canal de comunicação com vocês que nos assistem para é, entrar em contato conosco, sugerirem temas, é, trazerem dúvidas e a gente transformar isso em algo que possa ser bem interativo. Porque sobre o assunto arte, é, nós não temos como fechar esse assunto, falar isso aqui é o estabelecido e vocês, a partir de agora, vão seguir esses preceitos. O assunto arte ele é muito vasto, muito amplo, pode ser visto por vários olhares e nós vamos trazer o olhar da doutrina espírita. E vai ter algo bem interessante que, conforme nós formos conversando, nós vamos perceber que, mesmo com o olhar da doutrina espírita, trazendo a contribuição dela, que é diferente, nós vamos perceber o tanto que a cultura é, antiga ela influenciou e ainda influencia o nosso modo de fazer arte. É, a ideia do programa não é ficarmos falando sobre história da arte, apesar de que nós vamos, sim, em algum momento, estar trazendo, se não hoje, possivelmente no próximo encontro, é, um pouco sobre isso. É importante buscarmos as nossas bases para entendermos o presente e também já irmos ajustando a bússola do futuro. Então, vocês também podem ir fazendo essa interação aí via chat. E, conversando com a Regina, a nossa ideia também é muitas das coisas que a gente gostaria de mostrar para vocês, como músicas, vídeos, não será possível colocarmos aqui por questões de direitos autorais e bloqueio pelo YouTube. Então, nós vamos criar um link Onde nós vamos deixar lá para cada encontro desse a, o espaço para vocês acessarem as nossas sugestões de vídeos, de apresentações, de é, imagens, de exposições, e, e nós vamos estar dando algumas dicas aqui também para vocês visitarem, tá bom? Então vamos iniciar é, falando de como que a doutrina espírita. É, pode nos trazer um olhar diferenciado sobre as artes. Vou pedir então para a Regina, se ela puder é, colocar aqui a apresentação. E muitas pessoas ficam se perguntando qual é o conceito de arte, o que é arte. Nós vamos trazer um pouco disso. Mas tão ou mais importante, e é o nosso foco de hoje é saber para que serve a arte. É muito diferente as visões para cada um. Uns vão ter um senso mais utilitarista, outros vão ter um senso de que ela é algo apenas para um lazer, um passatempo. Mas e para o olhar da doutrina espírita? Qual é a utilidade da arte? E também um outro detalhe. Como nós estamos consumindo a arte, qual que é o valor dessa arte para mim e nós vamos perceber que dependendo da maneira como nós enxergamos a arte em função das nossas crenças dos nossos valores poderá ocorrer uma mudança significativa na forma de consumir a arte e de compreendê-la então o nosso objetivo aqui hoje é através de um enfoque espírita percebemos para que serve a arte? Vamos lá, eu vou então mudar aqui. Primeiro passo. Para compreendermos a arte através de um olhar espírita, é necessário, primeiramente, entendermos o que é o Espiritismo. Não é, nós não vamos falar aqui da doutrina espírita, não vamos fazer um curso de doutrina espírita, mas precisamos, pelo menos, ter uma base do que é o Espiritismo qual que é a proposta dele? Quais são as consequências? Porque se vamos falar de um olhar da doutrina espírita, o que significa esse olhar? O que é a doutrina espírita? E por que, que nós vamos trazer esse primeiro assunto, o olhar da doutrina, trazendo o que é o espiritismo? Porque nem todo mundo, talvez, que esteja ou que venha assistir esses nossos encontros, já sejam espíritas. A ideia do programa é que ele atinja é, não só espíritas, mas todos aqueles que quiserem compreender a arte através desse olhar da doutrina espírita. O, nós sabemos que a doutrina espírita surgiu em 1857, e é, em 1859, Allan Kardec, é, isso foi antes dele é, lançar o segundo livro, o primeiro livro foi o livro dos Espíritos, e em 1859, Allan Kardec, para tentar explicar melhor a que veio, essa doutrina, esta filosofia espírita, ou a doutrina dos espíritos, né? doutrina espírita é a doutrina dos espíritos, são as verdades trazidas pelos espíritos superiores. Em 1859, ele trouxe esse livro chamado O que é o Espiritismo? Antes de é, lançar o livro dos médiuns, que foi o segundo livro, que é um livro que nós vamos também, vai ser útil para nós quando formos falar de mecanismos da inspiração, de mediunidade e entendermos os tipos de mediunidade e qual que é, como ela afeta o artista. E, então, aí no preâmbulo deste livro, o próprio Kardec ele já dá um spoiler. Né? Ali no finalzinho do preâmbulo, ele já fala, ele já responde é, o que, que ele vai comentar dentro do livro. E ele já diz assim, ó, para responder, desde já... E sumariamente a pergunta formulada no título desse opúsculo, que é, no caso, a pergunta o que é o Espiritismo, diremos, o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica, como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e, fica uma coisinha na frente do slide aqui, que eu vou tentar... Ampliar aqui para eu enxergar. Pronto. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que demanam dessas mesmas relações. Então, uma coisa que nós deveremos começar a compreender é que, ao entender que existe uma relação, existe um mundo espiritual, e que existe uma relação entre o mundo espiritual e o nosso mundo material, que nós, de fato, não morremos, nós passamos por uma outra dimensão, da qual nós já viemos ela, que lá prossegue, e é uma dimensão que nós somos cópia dela. Isso, essa informação, Muda tudo. Mas, para mudar tudo, quebrar um paradigma, é necessário que essas informações, elas não sejam apenas um conhecimento onde talvez a gente possa falar assim, ah, eu creio nos Espíritos. Isso é pouco. Mais do que isso, nós deveríamos dizer assim, eu tenho consciência da realidade espiritual porque essa será uma postura diferente. Alguém pode dizer assim, eu li alguns livros da doutrina espírita, eu acho que tem espírito sim, é, eu acredito. 80% de que isso está correto. É uma postura. Talvez não mude tanto a vida da pessoa. Mas se você pegar essas obras da doutrina espírita e estudá-las, e você começar a compreender a realidade extrafísica, você começa, então, a tomar consciência dessa realidade e a utilizar isso no seu dia a dia para tudo, aí há uma mudança de paradigma. Mudança tal que o próprio Kardec disse que afetaria tudo. Que afetaria a ciência, a educação, é, afetaria a filosofia, as relações entre as pessoas, as religiões, e também afetaria as artes, ou a arte. E onde que nós vamos encontrar um pouco mais desse assunto dentro da doutrina espírita das obras? Aliás, antes de eu comentar aqui, é, essa, deixa eu voltar só um instante, perdão, eu me lembrei de um caso. Uh, Neste livro, o que é o Espiritismo, ele tem alguns diálogos. Um desses diálogos muito interessantes é Kardec conversando com o cético. E o cético vai fazendo algumas perguntas e Kardec vai tentando comprovar, vai tentando argumentar é, sobre a realidade dos Espíritos. Tentando não, né? ele argumenta e, e, e ele consegue mostrar de forma muito catedrática a realidade dos Espíritos. E lembrando que Kardec, ele era um cientista, um pesquisador, um pedagogo, uma pessoa culta para sua época, ele já tinha trabalhos publicados, e, acima de tudo, um pragmático no sentido de ser um cético e só conseguir, é, através da comprovação dos fatos da ciência, acreditar realmente que aquilo era algo verídico, era algo verdadeiro. Então ele é um pesquisador é, na sua acepção da palavra. E nessa conversa com o cético, ele vai tentando trazer à luz ali da ciência estes aspectos da realidade dos Espíritos. Qual de nós, algum dia, já não terá se deparado também com alguém que nós estamos conversando sobre as nossas crenças e o nosso entusiasmo sobre essa realidade e as proporções as, a, a que ela nos traz de ampliar horizontes e temos alguém cético do outro lado. E quando isso acontece, nós deveremos é, tentar, dentro hoje, do nosso entusiasmo, é, tentar trazer o nossa, essa realidade, mas também pode chegar um ponto que a pessoa não vai querer acreditar, e aí não adianta insistir. E eu me recordo de uma vez eu conversando com um cético, eu não tenho toda essa arte de conversar igual Kardec. E a pessoa era um cientista. E ao conversar com essa pessoa, é, eu tentando argumentar com ela, ela argumentando comigo. Chega um momento que eu, eu já estava quase acreditando nela. Falei, rapaz, será que não é ela que tem razão? Porque os argumentos dela, científicos, estavam muito, é, muito fortes. Né? E eu tentando ali. É, convencê-la é, então, nesse caso eu não consegui convencê-la depois eu tive uma pequena inspiração ao final, que eu disse assim olha, eu já sei como vamos resolver isso Falei: assim, eu tenho uma sugestão é, falei assim, morra quando você desencarnar, você vai conseguir ter acesso a essas coisas que agora talvez não esteja, não seja possível eu quando eu comentei isso com a minha esposa ela não gostou muito da minha solução mas foi de forma carinhosa que eu disse isso, disse isso a ele, para que talvez somente depois de um certo transpassar de realidade extrafísica que pudesse ser possível a pessoa conhecer essa realidade. Então, só para dizer também que às vezes nós vamos ficar muito entusiasmados trazendo é, uma percepção que talvez nem todos vão ter a, ter a mesma. Então, a arte, na visão dos espíritos, ela vai é, ser compreendida. Já desde o livro Dos Espíritos, a primeira obra, em 1857, onde já fala -se, pergunta -se, se os Espíritos se interessam pelas artes, é dito que sim, se ela for algo que auxilie no progresso da humanidade. Então perceba que os Espíritos que têm uma, um conhecimento, uma superioridade em relação à nossa, eles só vão se interessar pela nossa arte se aquilo for algo que vai auxiliar e vai ser útil para o progresso. O que a gente poderia chamar de uma arte frívola, não há é interesse deles. No livro dos médiuns, fala sobre os mecanismos da inspiração, da mediunidade. Na revista Espírita, que era um jornal de estudos psicológicos, que Allan Kardec é, editou de 1858 a 1869, começou essa edição um ano depois do Livro dos Espíritos, um ano depois do surgimento da doutrina espírita. Tem vários artigos sobre arte. Alguns são muito conhecidos já de quem estuda arte perante a doutrina espírita, mas um fato interessante é que depois que Kardec é, desencarnou, a revista espírita de 1869 em diante, ela continuou sendo publicada até mais ou menos 1960, através daquelas pessoas que foram sucedendo Kardec. É, existe condição de vocês acessarem esse material em francês, inclusive. O que, que ocorre é que... É, então, Kardec foi até 1869 e tem a, alguns artigos sobre arte espírita que estão após 1869. E um deles, uma dessa, dessas revistas espíritas, é de 1922. Durante esse ano, é, Léon Denis, que era contemporâneo de Kardec, tinha 42 anos de diferença entre um e outro. Quando Léon Denis nasceu lá na França, Kardec já, já tinha 42 anos de idade. Em 1922, ele passa a assinar uma série de artigos chamado Espiritismo na Arte, que eu vou mostrar para vocês, que é algo que todos aqueles que, de alguma forma, estarão envolvidos com a arte, deverão ler esses artigos. Isso depois foi transformado para nós em livro. Aqui, por exemplo, uma das edições, Espiritismo na Arte, com essa capa bonita, mas Leon Denis não publicou este material em livro, ele publicou em artigos na Revista Espírita em 1922. E no livro Obras Postumas, também foi publicado após Kardec, também tem bastante material sobre as artes. Vou pedir auxílio aqui à Adriana, não sei se tem alguém, e para a Regina, né? Caso é, precise fazer alguma intervenção, vocês fiquem à vontade. tá? Aqui alguns outros livros que são básicos para entendermos dentro da literatura espírita uh, sobre arte, o Consolador, Conduta Espírita, Memórias de um Suicida. Espiritismo na Arte, que nós acabamos de dizer, e nós vamos explorar o conteúdo desses livros em encontros mais adiante. Neste momento, eu quero só apresentar um cenário sobre onde nós poderemos encontrar informações que nos trazem à lume a ideia de como que a arte é compreendida pelos espíritos com maior condição moral e de conhecimento, que nós ainda não temos condição de compreender. Aqui nós temos também nosso lar, os mensageiros no mundo maior, é, alguns livros que surgiram para trazer também contribuições para implantarmos uma arte, uma cultura espírita, o dramaturgia espírita, por exemplo. Isso aqui não são todos, estou trazendo apenas alguns livros para que possamos compreender. E aqui Algo que eu gostaria de incentivar vocês a, a lerem e algumas curiosidades. É, eu consegui a capa da Revista Espírita, de 1922. Essa foi a publicação original. veja que nessa época ela já era até colorida, a capa. É, essa é a edição de janeiro. É, nós vamos, inclusive, disponibilizar no link que estamos propondo deixar para vocês para cada encontro nosso, é, o arquivo em PDF da revista Espírita deste ano, em francês, ela foi escaneada do original. Então, vocês poderão acessar diretamente na fonte e aqueles que têm o domínio da língua francesa poderão é, beber dessa fonte sobre... É, os artigos da, da, desse caderno que tinha dentro da revista O Espiritismo na Arte. É, Leon Denis, ele tem, traz alguns comentários, mas os artigos do Espiritismo na Arte foram desenvolvidos por um espírito é, que se intitulou apenas de o esteta E ele traz contribuições fantásticas que nos trazem novos conceitos, novos entendimentos da utilidade e das possibilidades da arte, de como que ela é utilizada e, e percebida pelos espíritos no plano extrafísico. O Leão Denis, só de curiosidade, ele nasceu em janeiro de 1846, na cidade de Tours, na França, e faleceu em 12 de abril de 1927. E a, o local, essa cidade. A gente pode até achar que tem um museu lá, mas descobrimos recentemente que, é, depois de muita pesquisa, conseguiram descobrir onde que é a casa que ele é, nasceu e morou, e que estão tentando agora realmente fazer dela um, um museu. O Leão Denis é uma peça muito importante para os espíritas, em função da propagação, da divulgação e também das obras que ele publicou, livros de muita profundidade. E também vale muito a pena conhecer a biografia dele uma vez que é, não teve uma vida muito simples e muito fácil como normalmente acontece conosco aqui um trecho do original lá do espiritismo na arte é o, é o primeiro artigo que saiu em janeiro e é exatamente o primeiro parágrafo e saiu com esse número é com esse nome em francês esse trecho em específico quando traduzido para o português está assim a beleza é um dos atributos divinos. Deus colocou nos seres e nas coisas esse misterioso encanto que nos atrai, nos seduz, nos cativa e enche a alma de admiração, às vezes de entusiasmo. Então, esse foi o primeiro parágrafo desse artigo que depois, quando foram unidos todos os artigos, virou o livro. Uma outra situação interessante que, de certa forma, permeia a arte. Um, em 1925, ocorreu um congresso espírita internacional em Paris. Foi o último que León Denis participou. Essa é uma foto dele, à esquerda dele, mais jovem. E o da direita, ali com aquela barba parecendo em V, né? era uma proposta da época. É, ele mais idoso, e ele desencarnou em 1927, mas nesse congresso ocorreu um fato interessante, que ainda acontece até hoje, é natural isso, é, ele foi, ele estava já com problemas de saúde, o editor da revista Espírita foi quem é, convidou ele, e deu uma forçadinha para ele participar do congresso, que ele estava já se sentindo cansado, e o tema desse congresso era liberdade de consciência, um dos temas de debate. O eixo principal era é, os últimos 50 anos da doutrina espírita e as contribuições dela, né, os ganhos, o crescimento da doutrina espírita. E ele fez o discurso, ele foi convidado a fazer o discurso com esse tema, liberdade de consciência que é um assunto que permeia muito o artista, aqueles que vão se expressar através das artes, né? Ah, dizendo que todo artista ele deverá ter essa liberdade de expressar é, o que lhe chega de inspiração. E, às vezes, existem pessoas que contra-argumentam sobre isso. Então, o, o Leão Denis trouxe esse tema no discurso inicial, e uma pessoa lá, da própria banca, da mesa que estava participando, que era também ali do, do grupo de espíritas, e da, da associação, não concordou com ele. E ele, então, depois de escutar a contraposição, ele depois fez um contra-argumento e gostaria de trazer, porque, de certa forma, isso que aconteceu lá acontece até hoje aqui no movimento uh, espírita, e também pode acontecer, nós participamos de grupos de debates, nem sempre todo artista tem o mesmo entendimento, o mesmo consenso de tudo sobre uh, como utilizar as artes, mas só para trazer aqui como que a reflexão, e também quando a gente fala de arte, nós falamos de cultura, a cultura é tudo aquilo que cerca tudo aquilo que contribui na formação nossa, é como que nós interagimos, quais são os elementos que nós somos educados, aquilo que nós utilizamos no dia a dia para nos relacionarmos, para a nossa utilidade. Então, tudo aquilo que contribui para as nossas relações sociais, a nossa vivência, convivência, o nosso entendimento de, mudo, de mundo, faz parte de uma cultura. Se nós estamos querendo entender a doutrina espírita é, e estamos, talvez, é, envolvidos com arte dentro da doutrina espírita, eu creio que vocês vão de concordar que nós deveremos beber dessa cultura espírita. E nada melhor do que buscar esses congressos, esses primórdios da doutrina espírita, para entender como que eles pensavam, quais que eram as ideias iniciais, porque elas vão se perdendo com o tempo, vão se distorcendo. Então, fiz questão de trazer aqui é, esse diálogo, essa fala de Leon Denis, onde, é, quando o, o colega diz que ele não concordava com as diretrizes que foram utilizadas como base da doutrina espírita, que ele achava que tinha que ser colocada o amor, e Leão Denis falou assim, não, mas nós estamos falando a mesma coisa. Então ele diz assim, ó, cristão, o Cristo não apenas deu um exemplo magnífico de devotamento e sacrifício, mas nos trouxe também o um ensinamento, a razão da sua encarnação sobre a Terra. Ele veio dar-nos dar um conhecimento de Deus, da alma e do destino. Princípios que, infelizmente, não se aplicam mais em toda sua beleza, em toda sua grandeza. É, veja, ele já detectava aqui que os ensinamentos do Cristo já haviam sido deturpados naquela época, e que a razão da doutrina espírita é ela trazer, resgatar esse conhecimento. Mas olha só a visão dos espíritas da época, do Leão-Denis. Né? Para que veio o Cristo? Para nos dar o conhecimento de Deus, da alma e do destino, então isso deve permear, isso era as discussões e a filosofia que deveria permear a época. Por que eu estou trazendo isso? Porque ao queremos expressar em algum momento sobre a cultura, sobre a arte espírita, nós vamos nos perguntar, o que que permeia o meu entendimento da doutrina e dos meus valores? E nós vamos perceber que pode ser diferente para um artista, para um espírito, para outro, que ao convivemos com o movimento espírita e espíritas que diversos, nós vamos percebendo que o entendimento nem sempre é o mesmo. Estou me alertando aqui para algo. A... Ah, Uh, pediram para perguntar aqui, Regina, ou para você, se a internet está travando ou se está fluindo.
1: Aqui, para mim, está tudo ah, bem
0: Ah, então está ótimo. Obrigado. Viu? Então, Leão Denis prosseguindo, ele diz assim e precisamente nesta nossa obra fazia com que revivam. É por isso que estamos reunidos, que trocamos opiniões que sofremos há 50 anos para reconstituir e dar à humanidade o ensinamento do Cristo. Então, veja, eles naquela época, já dizendo das dificuldades para trazer o ensinamento do Cristo através da doutrina espírita, é, numa perspectiva de 50 anos para cá. E hoje nós vamos perceber que também temos essas dificuldades. E aí, então, Leão Denis diz assim, ó por fim, permiti-me dizer-vos, a vez pronunciada a palavra ortodoxia, o que o, o, esse companheiro, esse confrade, disse que o pessoal que estava ali estava dentro de uma visão ortodoxa da doutrina espírita. E aí, Leão Denis prossegue com a sua sabedoria. Espiritismo não é uma ortodoxia no sentido da doutrina, de doutrina fechada, de doutrina rígida, é simplesmente uma representação livre do pensamento, é uma evolução, é uma etapa para a verdade integral, para o infinito. Então, esse é um fragmento do discurso que ele improvisou lá na hora para é, redarguir sobre os comentários do companheiro. Ele disse nós estamos falando da mesma coisa. É, e o mais interessante é isso, ele fala de que o Espiritismo não vai ser um círculo fechado, mas um, uma base de conhecimentos para que possa ser ampliado cada vez mais. E ele, inclusive, depois ele cita, não está aqui, ele cita Kardec, dizendo que o próprio Kardec incentivava a abertura à ciência, a tudo aquilo que pudesse ser trazido para que o Espiritismo pudesse ampliar os seus, é, a visão que o mundo espiritual trazia. Então Kardec ele era a favor da ciência e das novidades. Por que, que eu estou trazendo isso? Porque é, perante as artes, poderá acontecer em alguns momentos, ela soar como algo que não cabe dentro do Espiritismo. E o próprio Kardec incentivava. Nós vamos ter em outros momentos oportunidade de perceber esse, esse incentivo de Kardec. Para quem quiser aprofundar mais sobre a biografia de Leon Denis, tem várias, mas eu particularmente recomendo essa chamada Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, Sua Vida, Sua Obra, do Gaston Luce. Por quê? O Gaston Luce era amigo, conviveu com Leon Denis e foi o primeiro a biografá-lo. Então, o que está no livro, não é porque alguém disse ele pesquisou, ele conviveu com Leon Denis. Então, é, é, é uma obra segura sobre os causos e as realidades que ele presenciou junto ali da vivência, né, da convivência com o Leon Denis. Ele era companheiro, o Gaston Luce, de difusão da doutrina espírita. E aí vem a nossa primeira pergunta. O que é arte? E nós, com certeza, não teremos uma resposta para ela. Nós teremos várias respostas e todas estão corretas. Mas nós vamos perceber que, dependendo do ângulo e da perspectiva que nós pegarmos, ela vai se ampliando. Então, para esta pergunta, não existe uma resposta certa. Mas existe ampliações de entendimentos conforme você vai se permitindo compreender a arte, a evolução da mesma e, principalmente, quando nós colocamos o paradigma do Espírito dentro da arte. Essa que é a revolução. Uh, nós sabemos que nós uh, temos ainda dificuldades Através do mundo em que vivemos, das ciências, da filosofia, de quebrarmos esse paradigma de introduzirmos o espírito dentro do nosso corpo de saber. É assim com a medicina, que agora está sendo quebrada através do paradigma médico-espírita, onde está sendo realizado pesquisas de que, é, antes do corpo adoecer, o espírito já está doente, nós já estamos doentes espiritualmente e o corpo é apenas ali o mata-borrão e a consequência dentro da educação, da filosofia, da saúde mental, vai ter um momento que nós em breve que nós vamos conversar sobre a contribuição da arte da doutrina espírita para a saúde do ser, a saúde integral do ser, e já temos comprovações científicas. Então, se nós pegarmos a, a uma um conceito mais tradicional vai dizer o seguinte, que a palavra arte vem do termo latino ars, que significa arranjo, habilidade, técnica. Então, toda vez que alguém domina muito bem algo, ele vai ter uma habilidade. E há diferentes visões artísticas, mas todas possuem em comum uma intenção, a de representar simbolicamente a realidade. Olha que interessante, todo artista, ele transforma algo, que ele Considera uma visão, uma realidade, em um símbolo, ressignifica aquilo. E depois, quando a gente for, estivermos falando de saúde mental, nós vamos perceber o quanto que isso aqui é importante, tá? E agora uma pergunta: o artista vai representar simbolicamente a realidade dele? Aí a pergunta também é: qual que é a realidade percebida por aquele que vai expressar a arte? porque essa realidade vai variar de acordo com a crença, com a visão de mundo dele. Sem o eu espírito, se é um artista que não acredita numa vida pós-morte, de uma vida extrafísica, a arte dele vai ser uma. Se ele coloca o paradigma do espírito, tudo se transforma, a arte dele é outra. Então, qual realidade que ele vai simbolizar? E a arte, logicamente, ela é algo que não trabalha com uma visão de conhecimento só buscando racionalizar as coisas. Muito pelo contrário, o objetivo é do intuitivo, do subjetivo. E agora, nós vamos falar rapidamente. É muito importante nós percebermos a influência e a contribuição dos antigos filósofos, os mais importantes, que são esses três os maiores filósofos, filósofos gregos da antiguidade. E como é que eles influenciaram, inclusive, a, o entendimento da, da arte atual nossa. Até hoje eles influenciam. Então, nós já ouvimos falar de Sócrates, que viveu entre 470 e 399 a.C., de Platão, que foi discípulo de Sócrates, que viveu entre 428 e 348 a.C., e também de Aristóteles, que foi discípulo de Platão, é, que viveu entre 348 e 322. E o mais interessante, apesar de um ser discípulo do outro, Platão, por exemplo, ele tinha uma ideia e Aristóteles não concordava com ele. Então, é um discípulo, mas que ele trouxe ideias diferentes, refutou o próprio mestre ou superou o próprio mestre em suas ideias. Então, vamos entender qual que era a visão deles, porque é importante também compreender que esses grandes filósofos, eles foram enviados é, para trazer as verdades para nós. Eles eram filósofos, e o que, que a filosofia buscava? A verdade. Se você perguntar para um filósofo qual que é o objetivo da filosofia, é a busca da verdade. Nós vamos ver isso permeando a, as ideias deles. E uma é, digno de nota é o seguinte: que no Evangelho segundo o Espiritismo, terceiro livro, né, dessas obras basilares, é, na introdução, no item 4, Kardec comenta sobre Sócrates e Platão como precursores da ideia cristã e do espiritismo. Então, percebam que dentro da providência divina, é, tudo vai se encadeando. As ideias de hoje, elas não surgiram agora. Elas já vinham sendo trazidas é, para a nossa compreensão desde a antiguidade. Então, percebam que no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, já fala que as ideias desses filósofos da antiguidade já embutiam nelas percepções elementos que a própria doutrina espírita veio é, trazer através dos Espíritos superiores para nós na atualidade. Então, a gente poderia até se perguntar, mas se, então, esses filósofos já trouxeram essas ideias antigamente, por que precisa da doutrina espírita hoje? Muito simples porque da maneira que chegou a doutrina espírita, foi de uma forma ordenada, de uma forma sistematizada esse conhecimento, e também de uma forma já mais ampliada e mais fidedigna de trazer para nós, esses espíritos superiores, é, aquilo que são as verdades universais a ponto de, se na filosofia é buscado a verdade, olha que interessante, como que assina lá os espíritos que participaram da codificação? Espírito da verdade. Espírito de verdade. Por quê? Nada mais é do que uma sequência de tudo aquilo que já teve um início. A filosofia, lá na antiguidade, buscando a verdade. Bom, e como que nós vamos entender a arte através desses que já traziam uma visão? Porque esse pessoal, a gente fala assim, ah, era de uma turma aí de 2.500 anos atrás, mas, olha, numa gíria moderna, esse pessoal era pauleira, era antenado. O que eles traziam, eram, eram máquinas de pensar. O que eles traziam para nós, para a sua contribuição, são coisas que, até hoje, nós estamos tentando compreender, aceitar e é, aplicar na nossa vida diária. Então, uh, a arte segundo Sócrates. Sócrates é autor daquela frase famosa, conhece-te a ti mesmo. Nós vamos buscar, é, encontrando nos filósofos algumas frases que já, já fazem parte do nosso cotidiano. Então, para Sócrates, o seguinte, ó, o que era a arte? Lembrando que Sócrates ele não escreveu nem nada, nem, ele não deixou nada escrito, foi igual a Jesus, não deixou nada escrito. O, a, a, Sócrates gostava de conversar, de dialogar. É, quem fez anotações dessas ideias de Sócrates foram seus discípulos. Então, Sócrates tinha uma, uma ideia de uma arte utilitarista. O que é belo é útil. Uma estética utilitária. Se você tem olhos e esses olhos não enxergam, então eles não podem ser belos, porque tem que servir para alguma coisa, para ser belo tem que ter utilidade. O mais belo cavalo é o que corre melhor. O que é belo é bom. Aí já fala de uma estética moral. Talvez alguns aí que já tenham estudado um pouco mais na doutrina espírita sobre a ideia uh, de arte já vai reconhecer nessa frase aí, ó, o que é belo é bom, já vai ter, possivelmente linkar com algumas falas de espíritos que estão dentro da doutrina espírita trazendo é, ideia da, da arte. Nada é verdadeiramente bom sem que também seja útil. Então, esse é Sócrates. Platão, seu discípulo. O Platão já tinha uma outra visão da arte. Ele dizia assim, ó, todas as coisas desse mundo foram feitas pelo demiurgo. O que é o demiurgo? Pode ser considerado um artista, um artífice. Pode ser considerado Deus, um espírito superior. Ele era o construtor supremo do universo. Este teria tomado a matéria eterna, moldando-a, tendo por modelo as ideias eternas. Então, ele duplica na matéria, as ideias reais. Esse Demi Hugo, então, ele teve um papel de artista. A hora que nós vincarmos isso com a doutrina espírita, nós vamos lembrar do fluido cósmico universal, dos espíritos, já em, em grau mais avançado de conhecimento e moral, é, auxiliando a Deus na criação dos, do universo, dos mundos, na criação dos planetas, dos orbes, Uh, o artista terrestre ele toma como modelo de sua arte os exemplos encontrados na natureza que já é uma cópia da ideia que o Demiurgo trouxe e a arte é uma cópia inferior da outra cópia também inferior da, da ideia verdadeira, então é o seguinte resumindo, Platão ele não gostava do artista Por quê? a ideia de Platão é que o artista era um falsificador. Para Platão, ele era preocupado com a ideia é, primeira e não aceitava, não admitia as cópias como fonte de verdade, porque a busca da verdade não residia ali. Então, ele considerava o artista, sim, um mal para a sociedade, porque ele era a terceira cópia daquilo que era a ideia original. Né? Então, você imagine... Eu trouxe aqui uma imagem para ajudar a representação. Imagine que lá no plano das ideias, no mundo do ideal, você tem a ideia de que seja um cachorro. Do cachorro. E aí o demiurgo, esse agente divino, ele vai criar na natureza uma cópia da ideia, ele vai materializar a cópia da ideia. Então, nós vamos ter vários tipos de cachorro simbolizando essa ideia. Para Platão, falou assim, isso já não é a verdade, só é uma cópia mal feita. E o artista que ele faz? Ele não sabendo acessar a ideia, ele, então, vai representar a cópia da ideia, que para Platão já não era legal. Então, ele fala assim, o artista ele é um falsificador, não serve para nada. Né? ele está falsificando a ideia. Então, ele não era a favor, da, da, ele não entendia a arte como algo que pudesse contribuir para o verdadeiro. Ainda bem que Aristóteles, seu discípulo, ele é, entrava em contradição com o mestre, porque Aristóteles trouxe uma outra ideia, um outro argumento. Ele disse assim, olha, a arte é uma criação humana também, ela pertence ao humano, e o belo não dá para deixar de fora. Não pode ser desligado do homem. Ele está em nós. Nós temos essa percepção. É, é algo da natureza humana. As artes podem, sim, imitar a natureza, que talvez não vá ser realmente, como disse o mestre, o Platão, a ideia original. Mas podemos abordar o impossível o irracional, o iverocímeo, através das artes. Ela pode direcionar também o ser humano para novos saberes, para uma percepção, uma ampliação da verdade e auxiliar dentro de um sentido pedagógico para o ser. O que, e, mas para Aristóteles, o que iria garantir se algo era belo ou não, uma obra era, uma, era a proporção, a simetria, a ordem, a justa medida daquilo que estava sendo é, expresso pelo artista. E daí vem aquelas ideias das proporções ideais, é, dos estudos de proporcionalidade, de harmonia, para que pudesse ter ali as regras do Belo. Uh, vou só dar uma pausa rápida aqui, Regina, minha querida amiga, eu é, acho que eu tenho mais quantos minutinhos? Para é, que... hoje, hoje acabou que... o tempo.
1: O tempo, na verdade, acabou, mas você fica à vontade, né? porque aí a gente guarda um pouquinho para a próxima semana, a gente interage um pouquinho agora no segundo bloco.
0: Tá, tá ótimo. Eu vou só concluir aqui essa ideia é... E como que ela influenciou aqui a doutrina espírita. E a gente encerra, tá bom? Eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui. Então, olha só. Na ética de Platão, o bem supremo é definido como o destino final de todas as coisas, a perfeição. Então, o bem supremo é o destino final de todos nós. Enquanto isso, o belo é a forma com que o bom se manifesta, representado pela harmonia. Então, veja que existe uma relação entre o belo e o bom, segundo Platão. Apesar dele não ser muito adeso aos artistas, mas ele tinha essa ideia da, da arte. E a pessoa que busca o belo em união com o bom vive a moral e equilíbrio de vida. O belo e o bom juntos. Então, isso é uma ideia lá de Platão, lá atrás. Aqui, uma imagem de Rafael, um artista que nós vamos comentar sobre ele mais uh, em outros episódios, é, que está lá no Vaticano, uma obra-prima, inclusive no livro Espiritismo na Arte, é citado, Rafael, é, da, da, da qualidade dele como um artista. E aqui está mostrando justamente Platão e Aristóteles, um mostrando o mundo das ideias para cima e outro mostrando que a arte poderia, sim, ser utilizada aqui. Aí uma pergunta, uma reflexão. Veja, Rafael, ele tinha um, um, um primor técnico muito apurado. Mas eu pergunto a vocês, se ele teve que pintar sobre Platão e Aristóteles e ele colocou o símbolo, é, Platão apontando para cima ali, aqui no desenho não vai dar para ver, tá pequeno. Mas se vocês pegarem essa obra, o dedinho apontando para cima. E Aristóteles dizendo ali com o livro é, e apontando para baixo. Será que este pintor teve que estudar filosofia e buscar os elementos para poder reproduzir isso? Ou ele só simplesmente pegou e falou vou fazer aqui do jeito que eu acho que é? Então, fica aqui uma reflexão para aqueles que fazem arte, estão interagindo com arte, que é o seguinte, se você vai lidar com uma arte que envolve, de certa forma, o espiritual, será que você precisa ser bom só tecnicamente, tocar direitinho, pintar direitinho, é, desenvolver técnicas, habilidades para expressar algumas ideias? Ou será que deveremos também buscar essas bases a origem, a cultura, aprimorar, aprofundar sobre aquilo que vai ser o objeto nosso de expressão. Porque esse pessoal que são considerados os gênios, nós vamos perceber que eles sabiam o que eles estavam pintando ali. Não era só porque eles tinham um domínio técnico. Eles, Cada personagem dessa aí tem um motivo, que estudaram cada um deles. E nós, como envolvidos com artistas envolvidos. Como que está sendo a nossa arte, o nosso preparo para expressar as nossas verdades, as nossas ideias. Então, eu paro por aqui é, e nós vamos, então, na próxima semana, prosseguir. A nossa ideia inicial era fazer o programa uma vez por mês, né, Regina? Só que, uma vez que nós não finalizamos as nossas ideias. Nós vamos, então, trazer para a próxima semana, vamos nos comprometer a já dar sequência na próxima quarta-feira, com o episódio 2, prosseguindo com a, a nossa conversa e já postando lá também o material para que aqueles que quiserem já vir interagindo um pouco mais no segundo episódio, possam também ter essa base de, de busca e de estudo.
1: É, mas antes disso, eu fiquei te ouvindo né? E nós não temos perguntas aqui do internauta Mas eu tenho algumas perguntas para te fazer Então a gente vai passar por um momentozinho agora De perguntas e respostas
0: Olha lá Momento de interação Perguntas e respostas
1: Então, Cláudio, é, você né, começou, né? Está fazendo todo um trajeto ali bem professoral, sensacional, sobre arte. Né? Então, a gente está no início do nosso estudo, né? pessoal daqui do canal que estuda bastante mediunidade a gente está indo para uma outra uma outra linha de estudo que não vai nos vai ampliando a mente né então minha primeira pergunta para fazer para você é o seguinte né Nós sabemos que a criação artística é um ato de amor e de liberdade né então eu posso dizer que a arte espírita ela propõe colaborar com a construção moral do ser humano Cláudio
0: Bom, primeiro, é, quando você tem um entendimento dessa base, dessa premissa moral, ela vai ser, sim, o, o, uma base de amor, como você disse. Mas nem sempre ela, essa arte, dependendo da pessoa que vai expressar, ela poderá ser uma base de amor. Às vezes a pessoa está com muito ódio e ela poderá expressar também esse ódio. Então, é uma expressão artística, nem sempre vai, ser, vai ter como base o amor. né? ela vai expressar principalmente o sentimento daquele que está é, utilizando desse símbolo da arte para trazer um sentimento. A, a ideia da arte é expressar um sentimento. E perante a doutrina espírita, é, no capítulo 44 do livro Conduta Espírita, é, André Luiz nos diz assim, a arte deve ser o belo, criando o bom. Que era um dos slides que a gente não chegou nele. E aí nós vamos perceber o seguinte, da onde que ele tirou isso? Perceberam lá atrás, os filósofos? Então vejam, ele está replicando, trazendo agora, confirmando, falou assim, olha, existe uma ética necessária para uma arte que nos conecte com a espiritualidade maior, nos faça transcender. O próprio Allan Kardec, ele nos diz assim, o que há de sublime na arte é a poesia do ideal, que nos transporta para fora da esfera canhada de nossas atividades. Vamos lembrar de Platão, o mundo do ideal, o mundo da ideia? Então, o próprio Kardec, por que será que ele usou essa palavra é o mundo do ideal. O próprio Kardec, como pessoa culta, também foi beber nessa fonte lá. Quando nós vamos pegar em obras póstumas e na revista Espírita, é, Alfred de Musset, um, um espírito é, que ele foi um espírito, é, um poeta, ele foi é, um novelista, uma referência na França, e ele havia desencarnado três anos antes de uma comunicação mediúnica que ele deu espontaneamente na sociedade é, espírita. É, ele traz que é, um dia haveria uma arte espírita e que essa arte ela seria para trazer é, elementos superiores. Seria para uma. É, o maestro Rossini também em obras próximas, eu falo da regeneração da arte pelas ideias espíritas, ou seja, sempre essa busca de um propósito maior e de algo que seja ético e bom.
1: Então, assim, falando então especificamente de arte espírita, já que você citou, né? então eu entendo, né? e pela sua explanação inicial, que ela pode ser muito muito útil, não só dentro da casa espírita, né? mais ou menos assim que eu entendi. Né? Ah, e, já que é do belo é. Né, a questão do belo é. e do bom então essa criação artística eu entendo que ela vai muito mais longe né muito mais longe porque ela vai se tornar um ato de amor e de liberdade responsável então em cima disso, dessa reflexão eu posso dizer que o artista espírita tem o compromisso de melhorar o homem com a sua arte? Olha a pergunta, Cláudio. Você acha? <risos> que ele então, tem esse compromisso? Lá. Ou deve ter?
0: É, já respondendo, sim. Ah, é que nós não tivemos tempo hoje de avançar o suficiente para chegarmos até o conceito de arte criativa, é, pagã, arte cristã e arte espírita, e falarmos dessa arte espírita, o que é essa arte espírita. Mas já antecipando, porque já vamos tentar aqui criar um gostinho de cena dos próximos capítulos, é, esse espírito, Alfredo Alfred de Musset, ele, é, Kardec pergunta, assim como existia uma arte pagã e foi sucedida pela arte cristã, é, haverá algum dia uma arte espírita? E aí vamos pensar, né, e o Alfred de responde, sim, a sua pergunta já está respondida. É, agora veja que interessante, Kardec, também conhecedor né, da filosofia, ele, ele perguntou, já respondendo, e ele disse assim, assim como houve um dia uma arte é, cristã que sucedeu a pagã, fala que, ele não disse que substituiu, ele fala que sucedeu, então, assim, algum dia uma arte espírita também vai suceder? Haverá uma arte espírita? E o espírito, democida, diz que sim, e fala, a arte espírita será o complemento da arte cristã. Uh, uma coisa importante, o que, que nós entendemos por pagão? A gente fala assim, ah, aquelas pessoas, algumas pessoas podem achar que assim, são criaturas que são apegadas ao materialismo. Não! É, a arte pagã ela era uma arte que ela também ela registrava e buscava a conexão com Deus, mas eram deuses politeístas, né? eles eram politeístas. É uma arte de vários deuses. Então, quando você pega uma Vênus de Milo, esculpido na pedra, é, e você olha para ela, você tem uma conexão fantástica também com questões superiores. É, são, é, existia muita espiritualidade nessa arte pagã, só que em vez de ser um único Deus a compreensão de um único Deus era uma arte politeísta, mas ela também teve o seu papel de elevação era um culto mais à forma do corpo, mas não um culto material, mas um culto, um culto a uma proporcionalidade a beleza da criação né? Uh, então, sim, o artista espírita cabe a ele, então, pegar é, esta arte que deverá ser o complemento, segundo esse entendimento, e é, fazer bom uso, é, conseguir representar de forma adequada essa arte. E para isso será necessário conhecer os elementos da filosofia e também dos princípios cristãos. E também, logicamente, é da doutrina espírita que vai trazer elementos para não ficar uma arte tão somente religiosa, mas uma arte que possa proporcionar uma transcendência, um advir, algo que é aquilo que o material não é capaz de nos trazer. A filosofia também buscava isso. Né? Quando nós temos questões que a matéria, a gente foge da nossa compreensão, vamos buscar a filosofia, as respostas, vamos verticalizar o conhecimento, vamos buscar nas essências das ideias. Já essa arte, ela vai buscar também fora do material, essa arte espírita. Ela deverá ter um referencial nas ideias superiores. Então, o artista deverá se conectar com esses ideais superiores, com sentimentos superiores e com o desejo de realizar o bem.
1: Bom, eu tinha mais uma pergunta para fazer, mas como você disse que vai falar mais sobre arte espírita ah. na próxima semana, eu prefiro colocar botar aqui uma colocação do Dito Passos, né, que aí para você falar um pouquinho sobre isso, ele fala o seguinte, a arte é uma grande mãe, isso significa que a arte acolhe todas as manifestações artísticas?
0: Ei, Dito, tudo bem? Obrigado pela pergunta, o Dito é uma... É um afirmação, artigo... na
1: verdade, né, é.
0: Perdão, isso, é, obrigado aí por trazer essa reflexão, né, essa afirmação, o Dito é um grande artista lá de Belo Horizonte, faz trabalhos fantásticos e já tivemos a oportunidade de conviver, né, Dito? Um, o Dito está é, correto nessa afirmação onde a arte ela é realmente uma grande mãe no sentido de que existem inúmeras expressões artísticas. Na antiguidade, o que a gente conhece hoje como arte, que tem cinema fotografia, etc., o entendimento de arte não era igual é hoje. Tanto que existe um termo, a arte, antes de surgir o termo arte, era musiquê. E o musiquê era música, era literatura, era teatro, e eu não me recordo agora, eram quatro ou cinco expressões artísticas, que depois acabou... É, então como eu falava assim musiquê eram o entendimento dessas quatro ou cinco artes, que me desculpe eu não me lembro agora todas mas depois virou música e depois virou arte quando foi agregando mais coisas, então quando o Dito fala que é uma grande mãe, porque houve uma evolução o que antes eram apenas três ou quatro expressões foram crescendo e hoje eu construí um quadro é, sinótico, onde nós vamos perceber que hoje nós já temos, inclusive, é, uma abrangência com o termo arte que tudo vai cabendo, sim, nesse colo. Quando a gente fala assim, ó, existe uma empresa que tem um departamento de arte. O que a pessoa está fazendo lá? Design, de, de marketing, de produção, de elementos. Você, por exemplo, Regina, produz sites. Então, a sua arte está dentro de algo... Que se você pegar o design de um Eu carro, Essas vinhetas, né? As é uma multiartista. Hoje a gente pode até falar de arte culinária, podemos falar de diversos outros tipos de arte, mas é porque nós vamos ampliando esse entendimento. Então, sim, é uma grande mãe, se a gente falar assim: olha, é, tem muitas pessoas produzindo arte, não é mais somente um musiquê o entendimento do musiquê. Mas hoje, cada vez mais, vai ampliando o entendimento e chegando mais expressões que vão sendo acomodadas nesse, nesse colo dessa grande mãe.
1: Bom, então, nosso tempo já acabou... Eu queria a, a agradecer ao Cláudio mais uma vez que está à frente desse estudo e aí vamos anotar para a semana que vem a continuidade dele. Mas antes de eu passar a palavra para o Cláudio, para as considerações finais, o que ele quiser colocar, queria lembrar vocês que amanhã a gente não vai ter o estudo da euza Missano é estudando evangelho, porque lembra, para quem assiste, ela está viajando. Então, a gente não tem. Mas na sexta-feira... Nós temos o um estudo comigo, Momentos com Filomeno de Miranda, às 19h30. Então, não esqueçam, estaremos juntos, então, na sexta-feira, às 19h30, estudando uma parte da obra nos bastidores da obsessão. Então, uma ótima noite para todos vocês, e aí eu passo agora para o Cláudio, para as considerações dele finais. Ok, Cláudio? É,
0: agradeço por essa estreia, agradeço a todos os presentes. Uh, logicamente, nós queremos tornar é, mais agradável a nossa conversa. Hoje está sendo um ponto de partida, um destravar de língua. Agradecemos é, a paciência de vocês e por é, esse interesse em estar conosco até agora. É, e vamos estar dando sequência, então, na próxima semana, e estaremos também tentando trazer é, um pouco mais de ilustrações, de expressões, para que a gente possa tornar mais agradável esse bate-papo nosso. E espero que vocês é, tenham interesse em buscar nas bases que nós vamos deixar lá um pouco mais de pesquisa. E estaremos abertos para esse receber de perguntas. A Regina vai dizer qual que é o e-mail é, que é o...
1: Aqui é o ou, site...
0: www.espiritismoemidimidade.info Lá vocês podem enviar perguntas ou comentários para que a gente possa ir já criando uma interação para os próximos. E como dissemos, a ideia é de depois... Então é, logo a gente pa, é, passe essa parte mais básica, a gente vai trazendo amigos e pessoas que vão contribuir conosco é, nessa troca de ideias e de saberes sobre arte e espiritualidade à luz da doutrina espírita.
1: Então, o e-mail é esse, espiritismo.medunidade.gmail.com para quem quiser mandar algumas perguntas para você, viu?
0: Está ah, okay. aí
1: registrado também.
0: Então, bom. Ok? E, e como diz, dizemos na música, é, nós vamos afinando o instrumento, né, Regina? Hoje Isso. foi... Um, 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 um programa que nós estamos verificando as possibilidades e esperamos, como dissemos, estar trazendo ele de uma forma cada vez melhor e mais aprazível.
1: Então, até breve. Né? Muito
0: obrigado a todos. Gratidão àqueles que ficaram conosco até agora. Um beijão no coração de todos. Estude conosco.